0: Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans X, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. Si vous êtes seul en ce moment, que vous avez vécu des périodes difficiles, que vous recherchez l'amour, dites-vous que quelque part, peut-être pas si loin de vous, la personne avec qui vous allez vivre une histoire d'amour extraordinaire est là, se lève le matin, comme vous, par travailler comme vous, et attend, comme vous. Et si ça se trouve, comme Delphine, cette personne a vécu exactement la même histoire que vous. On est en 2001,
1: je viens de finir la première partie de mes études de médecine à Lille, et j'ai obtenu l'internat dans une ville qui est autre que celle de ma ville d'origine. Donc j'arrive en novembre 2001 dans cette ville pour commencer mon internat. Je ne connais personne. Assez rapidement, je tombe amoureuse d'un autre interne qui est dans le service. On débute une histoire de quelques mois à laquelle il met fin un peu brutalement, sans que je comprenne vraiment. Bon, J'en ai un petit peu souffert, mais bon, c'est comme ça. Quand on est interne, on change tous les six mois de lieu de stage. donc Je change de lieu de stage, donc je rencontre de nouvelles personnes. Donc, je suis interne en gynécologie obstétrique et on fait euh, des stages de chirurgie. Et en chirurgie, je rencontre un infirmier au bloc opératoire qui est très sympathique, euh, avec lequel euh, donc, je sympathise et on devient euh, amis. Depuis que je suis petite, je vais faire euh, des études de médecine. Alors Initialement, je voulais euh, être pédiatre. Et puis euh, lors de mes stages, euh, quand j'étais externe, j'ai fait la chirurgie et je suis passée en, en obstétrique. Et j'ai adoré le stage d'obstétrique, ce qui m'a amené à changer de voie et de plutôt faire de l'obstétrique plutôt que de la pédiatrie. J'aime beaucoup les bébés, donc au départ c'est ça qui m'a attirée. Et puis dans mon métier, c'est très varié. C'est On peut faire à la fois de la chirurgie, de l'obstétrique, de l'échographie, de la consultation. Et puis il y a toujours cette adrénaline avec... On ne sait jamais comment on va se passer la journée, comment évoluer les choses. Parfois il faut intervenir rapidement, il faut pouvoir euh, intervenir dans l'urgence en sachant réagir dans les bonnes situations, au bon moment. Alors lui, contrairement à moi, il n'est pas timide, il parle facilement, euh, il est très avenant avec les gens et notamment avec les patients. Euh, il met à l'aise facilement les patients et puis euh, il est très professionnel aussi dans sa façon de travailler. Euh, il est très carré, euh, il est rassurant et puis euh, quand euh, on arrive... Euh, Jeune interne, on ne sait pas forcément faire beaucoup de choses. et Il m'aide en chirurgie, euh, quel, quel instrument utiliser, comment se comporter au bloc opératoire, parce que c'est des choses qui sont assez nouvelles aussi. Il a beaucoup de charme, mais euh, oui, il me plaît, il est grand, euh, mince. Euh, et puis à ce moment-là, bon, je sors d'un chagrin d'amour. Donc je, voilà, je, je suis attirée par lui. Et puis c'est réconfortant d'avoir quelqu'un qui s'intéresse à nous et puis de nouveau plaît en fait. Au départ, c'est amical, et puis bon, je sens qu'il peut y avoir un peu plus que de l'amitié, mais bon, c'est vrai qu'il est en couple, il, est, il a même prévu de se marier, donc c'est un peu situation délicate. Malgré tout, on commence quand même une histoire. C'est lui qui est insistant à ce qu'on se voit, à ce qu'on se voit à l'extérieur. C'est peut-être davantage lui qui se rapproche de moi que l'inverse, mais le fait qu'il soit en couple, je n'avais pas la porte forcément ouverte à cause de ça. Et puis finalement, bon ben... On sort ensemble quand même. Et euh, mais bon, moi, je lui mets pas un ultimatum, mais presque, pour qu'il fasse son choix, en fait. Donc, ça a été un peu compliqué, parce que bah lui, euh, il était un peu tiraillé entre les deux, mais je pense qu'il était vraiment amoureux de moi et qu'il euh, a fini par dire à sa compagne qu'il a quitté et pour rester avec nous. On se retrouve au travail, il y a même des fois où il est deux gardes, parce qu'il est infirmiers de bloc, donc il a des gardes de nuit, où je suis allée dormir dans la petite chambre de garde, on met un, un matelas par terre pour dormir ensemble dans la même chambre. Lui est venu des fois aussi dormir dans ma chambre d'internat avec un lit simple. Bon. <rire> ce qu'on supporte, ce qu'on fait quand on est jeune et qu'on est amoureux. Et puis donc, comme il a quitté sa compagne, il a pris un, un petit logement seul, hein, puisque moi j'étais toujours à l'internat et puis euh, régulièrement j'allais dormir chez lui dans son nouvel appartement. On voyage, on passe du bon temps, on apprend à, à se connaître et à, à s'aimer de plus en plus. Au bout de quelques mois je rechange de nouveau de ville pour aller euh, m'installer euh, dans la ville principale euh, rattachée au CHU et à ce moment-là on décide d'emménager ensemble et de prendre un appartement euh, tous les deux. On a des points communs, on aime les mêmes choses, on aime voyager, on aime euh, sortir. Et puis euh, je sens que c'est quelqu'un de confiance euh, qui pourrait être le père de mes enfants puisque euh, j'ai toute confiance en lui et je me vois bien euh, continuer euh, le reste de ma vie avec lui. On est dans le même milieu, donc on connaît effectivement, euh, on a les, bah, les mêmes repères, les mêmes collègues en commun, les mêmes références. Et puis euh, on plaisante même en se disant qu'à l'avenir, quand je serai... Euh, Gynécologue obstétricien comme on fait de la chirurgie, qui pourrait être mon aide opératoire. Enfin, voilà, on se projette un peu comme ça. Et, et effectivement, le, le fait d'être dans le même milieu, bon, forcément, ça rapproche. Alors, on s'installe ensemble. Et puis, au bout d'à peu près un an, on, on souhaite fonder une famille. Et, et donc, on, on essaie d'avoir notre premier enfant. Mais ça met un petit peu de temps. C'est un peu compliqué. On doit se faire aider médicalement. Et je finis par être enceinte de, de notre premier petit garçon. Donc on est très heureux à l'annonce de cette grossesse, tout se passe très bien et puis on, a, on envisage même d'acheter une maison pour fonder cette famille et puis accueillir notre bébé. En tout début de grossesse, Frédéric a une hernie inguinale, donc il doit se faire opérer de cette hernie et il en profite pour demander au chirurgien de lui enlever un grain de beauté dans le même temps puisqu'il avait un petit peu changé d'aspect. Et donc, euh, le chirurgien lui retire ce grain de beauté euh, lors de la chirurgie de la hernie. Un jour, je suis euh, sur mon lieu de travail. Avant de rentrer à la maison, j'ai essayé de le joindre et impossible de le joindre. J'étais un peu inquiète, je, je rentre à la maison et euh, en arrivant, je le retrouve un peu effondré. Il venait d'apprendre que l'analyse de son grain de beauté montrait que celui-ci était cancéreux. Donc on est en début de grossesse, euh, on, on avait tout pour être heureux, et là, euh, notre monde s'effondre un petit peu. Il y a une reprise chirurgicale qui est faite au niveau de ce grain de beauté pour élargir la zone, et euh, bon, les analyses montrent que ça va. C'est un mauvais moment, mais finalement, euh, bon, on se dit qu'il va être surveillé, et, que, et notre vie continue. A priori, c'est pris à temps et puis on, bah, il va être suivi et, euh, et on continue notre vie. À l'époque, il a 31 ans et, euh, et c'est vrai que quand on est jeune, on a envie de vivre d'autres choses que l'annonce d'un cancer, euh, surtout en, en début de grossesse où euh, voilà, on était euh, dans notre petite bulle. Euh, <rire> on, on, est, euh, on est un petit peu descendu de notre nuage et on a continué à vivre et puis à, à attendre l'arrivée de notre enfant... Euh, dans de bonnes conditions, on a, on a acheté cette maison, on a déménagé et, et on était prêts à accueillir notre petit garçon. La naissance de notre premier garçon, c'était vraiment peut-être le plus beau jour de notre vie. On était heureux, on pleurait tous les deux. Il a même aidé à l'accouchement à sortir notre bébé. C'était vraiment un super moment, accompagné avec une équipe que je connaissais et qui était vraiment au top. On apprend à faire notre vie à trois, pas toujours facile avec un bébé qui pleure beaucoup. Mais malgré tout, bon, bah, c'est comme toute jeune famille, il faut apprendre à changer ses habitudes, à vivre avec un bébé et puis on continue nos métiers respectifs. Tout se passe bien. Au bout d'un an, on se dit bon, on aimerait bien agrandir notre famille et puis à offrir un, un petit frère ou une petite sœur à notre premier. On essaie d'avoir un deuxième enfant et c'est beaucoup plus facile que pour le premier. Je suis enceinte naturellement. La grossesse se passe très très bien et à huit mois de grossesse, environ un, un, ouais, un petit peu avant huit mois peut-être, Frédéric faisait des examens régulièrement pour le suivi de son mélanome et sur un scanner de surveillance, on lui découvre euh, des métastases pulmonaires. Donc c'est à euh, un mois de l'accouchement, euh, alors qu'on devait vivre un moment euh, qui allait être deux, un deuxième moment euh, merveilleux, notre monde s'écroule une deuxième fois, mais encore plus, puisque là, euh, c'est plus grave et euh, l'issue semble le plus sombre. Alors Une fois qu'il a ce diagnostic, ben, il rentre dans un protocole de chimiothérapie, des traitements assez lourds. C'est un cancer qui n'a pas beaucoup de traitements efficaces il rentre dans des essais thérapeutiques, il est suivi euh, à Villejuif, qui est euh, à deux heures de chez nous. Beaucoup de trajets, beaucoup de traitements, des effets secondaires. Alors il est battant, il continue à, à vivre, à travailler. Euh, pendant sa chimiothérapie, il a même voulu changer de travail, il a fait des entretiens. Il a été euh, premier entretien, on lui a dit euh, « vous êtes en cours de chimiothérapie, euh, soignez-vous, vous reviendrez après ». Et puis, il a passé un autre entretien où il est, il est embauché, donc ça reste toujours dans son domaine, mais il est représentant médical pour du matériel, en fait, de chirurgie. Et donc, durant sa chimiothérapie, il change de travail, il continue, enfin, il est, il est battant, il est, il est fort et jamais il s'est arrêté quasiment de travailler pendant tous ses traitements. Le jour de l'accouchement, j'y pense forcément. On ne s'en parle pas l'un l'autre, mais lui, pareil, sent... enfin, il a beaucoup pleuré ce jour-là. Je pense que c'était à la fois du bonheur et à la fois il était une grande inquiétude de savoir s'il allait pouvoir voir grandir son enfant, ou ses enfants en tout cas. Donc euh, c'était un beau bon moment, mais euh, mitigé par rapport à ce que chacun, l'un l'autre, on avait dans notre tête euh, une arrière-pensée euh, à savoir quel serait l'avenir euh, pour notre famille. On ne dit pas que c'est un cancer agressif, mais effectivement, on est dans le milieu euh, et on sait un petit peu que c'est grave. Bien sûr, on garde espoir et puis euh, même quand on est dans le milieu, on se dit qu'il euh, y a toujours des possibilités, des cas. On entend des histoires de gens qui, malgré des métastases sur le même type de cancer, s'en sont sortis ou, ou ont euh, vécu euh, plusieurs années. Donc, euh, on, on garde espoir. Je le soutiens, bien évidemment, dans cette épreuve. Euh, comme je peux puisque c'est aussi euh, difficile avec les enfants. Il faut s'occuper des enfants. Il y a chacun son métier qui sont des métiers prenants, mais euh, voilà, on, on se bat et puis euh, on continue à avancer pour nos enfants. Au départ, euh, il y a eu des bons résultats sur les traitements et puis euh, petit à petit, ça se dégrade et jusqu'à ce qu'on nous dise que euh, ça s'est beaucoup dégradé et qu'il n'y a plus beaucoup de traitements euh, euh, qui peuvent donner de, de bons résultats. Mais on continue, il continue malgré tout euh, des traitements avec une évolution. Euh, qui n'est pas bonne. Frédéric, il est resté euh, toujours battant. Alors, il y a eu des moments où il avec moi, il s'est effondré. On se dit, je me souviens d'une scène chez nous, dans la cuisine, où il, il pleure et il me dit, euh, mais je ne verrai pas grandir mes enfants. Et il me dit même des choses toutes bêtes. Je ne fêterai jamais ma retraite. Et euh, c'est des choses euh, auxquelles il pensait. Et, et c'est vrai que ben, on, je ne pouvais pas à ce moment-là lui dire, ben si, tu, euh, on savait qu'il ne la fêterait pas à sa retraite. Donc, euh, c'était des moments difficiles. Moi, je suis battante. Je ne sais même pas comment j'ai fait à ce moment-là pour supporter tout ça, et pour m'occuper des enfants. Je pense qu'on n'a pas le choix. En fait, on, on continue, on avance. Euh, mm. On a des enfants en bas âge, il faut s'occuper d'eux. Ils, ils nécessitent de l'attention. Il ne faut pas qu'ils souffrent non plus de la situation. Il faut essayer d'être présent pour eux au maximum et de les entourer et, et qu'on vive aussi les derniers moments euh, en famille euh, pour que tout le monde ait des bons souvenirs de ces moments-là à peu près un an et demi après l'annonce des métastases, euh, la maladie a évolué. Un jour, il va en visite à Villejuif et euh, il devait rentrer à la maison le soir et m'appelle en me disant euh, il me garde hospitalisé parce que ça a encore évolué et euh, il faut que je reste hospitalisé. J'aurais bien aimé aller l'accompagner sur cette hospitalisation, mais j'avais euh, mon travail, j'avais des ce jour-là j'étais au bloc quand il m'a appelé, donc j'ai des patients à opérer, des choses à faire et euh, Enfin, malheureusement, je pense que j'ai privilégié peut-être euh, mon, mon travail à aller passer euh, des moments avec lui. Euh, à ce moment-là, il est hospitalisé donc à Villejuif et euh, je l'ai régulièrement au téléphone. Et euh, sur le week-end, euh, mes enfants étaient invités à un anniversaire d'un copain dans une ferme euh, éducative. Et euh, là, j'ai un coup de fil du médecin de Villejuif qui me dit qu'il faudrait que je vienne avec mes enfants parce que ça va. Euh, pour que mes enfants puissent passer leur dernier moment avec leur papa. Alors Mes enfants sont petits à cette époque, puisque mon aîné a 4 ans, le deuxième n'a pas encore 2 ans. Je leur dis que leur papa ne euh, va pas très bien, qu'il est très malade, et que je crois que j'évoque à ce moment-là le fait qu'il qu risque de mourir. Donc on va à Villejuif, et euh, Frédéric, on, on le met dans une pièce qui n'est pas la chambre, qui pour un endroit un petit peu neutre, euh, qui ne soit pas trop médicalisé, et, et on passe un petit peu de temps euh, tous les quatre. Euh, il est sous morphine, il est déjà un peu pas confus, mais je pense qu'il n'est pas tout à fait lui-même. Enfin, il est conscient que la fin approche et qu'il ne verra plus ses enfants. Je me souviens que mon grand en repartant dans la voiture m'a dit, je me souviens, puisque c'était avec son langage, je ne veux pas qu'il mourisse. C'était ses mots. Et c'est la dernière fois qu'ils ont vu leur papa. Je passe des nuits aussi avec lui là-bas, à pile Et puis, euh, le médecin m'annonce quelques jours après qu'on va passer en traitement palliatif, que vraiment on approche de la fin. Et à ce moment-là, je décide de, de le faire rapatrier aux soins palliatifs près de notre domicile pour faciliter les visites. Il décède aux soins palliatifs quelques jours après son arrivée et j'étais présente avec lui pour son décès. Donc là, c'est compliqué. Je suis un peu perdue. Je me retrouve toute seule avec deux enfants en bas âge. Il faut gérer les obsèques et enfin, il faut gérer plein de choses. Donc c'est compliqué. Les quelques semaines après son décès, la vie reprend. Il faut continuer. Les enfants sont petits. Il faut s'occuper d'eux. Il, faut... il faut continuer à travailler. J'ai pas peur à ce moment-là. J'avance en fait. J'avance au cul de mes enfants. Je suis dans ma bulle avec mes enfants. Je... Je ne fais pas grand-chose d'autre à côté, entre le travail et les enfants. Euh, ce n'est pas toujours simple parce que dans le travail, j'ai des gardes. Et donc, le, la nuit, quand je ne suis pas là, il faut que je fasse garder mes enfants. Donc, je peux de prendre une babysitter qui vient les garder la nuit. Euh, ou ma maman aussi qui venait le week-end quand j'étais de garde le week-end. Donc, c'est une organisation qui n'est pas évidente. Il faut se faire aider. Euh. Je ne sais pas comment je fais à ce moment-là, en fait. Parce que je continue à avancer, à vivre et, et je ne m'effondre pas. La vie continue malgré tout avec, euh, avec ce qu'on a vécu. J'essaie d'être euh, une bonne maman pour mes enfants et leur assurer une vie normale. Pendant deux ans après son décès, je suis vraiment restée dans ma bulle avec mes enfants, ma famille, euh, mes amis. Euh, on partait en vacances euh, tous les trois aussi avec les enfants, on se faisait... Euh, une semaine d'hiver au soleil, en club, euh, histoire de décompresser, et puis de se poser un petit peu. Et puis, j'ai un groupe de copines que je vois régulièrement. se fait des soirées filles. Et à ce moment-là, j'ai une copine qui est agent immobilier et qui me raconte qu'elle euh, a pensé à moi, puisqu'elle a fait visiter euh, une maison à un homme qui était veuf, avec un petit garçon. Et elle me dit, ça m'a fait mal au cœur, parce que euh, sur la table de nuit, il y avait la photo de sa maman. Et euh, elle me dit, du coup, j'ai pensé à toi. Et euh, je lui dis à ce moment-là, c'était à peu près deux ans après le décès, où je commençais à me sentir prête à, à rencontrer quelqu'un. Je lui dis en rigolant bah, « Tu veux pas me présenter cet homme ?» Et elle me dit bah, « Non, je suis désolée, là, il est en train de chercher une maison avec... parce qu'il se remet en couple avec quelqu'un. » Après deux ans, je, je me sens peut-être prête à, à de nouveau rencontrer quelqu'un. Et puis euh, je vois qu'il n'y a pas que moi qui ai vécu des histoires difficiles aussi. On a retrouvé un équilibre, on a notre petite vie à trois, tranquille, mais effectivement, je me suis un petit peu oubliée pendant ces deux années, on va dire. Et donc, j'ai envie de sortir un petit peu et je m'inscris dans un cours de danse de salon pour pas forcément rencontrer l'amour, mais au moins rencontrer des gens et puis faire aussi quelque chose qui me plaît, la danse que j'aime depuis toujours. J'aime la danse et donc je fais ces cours de danse régulièrement. Donc on a un petit groupe de danse sympa, je rencontre de nouvelles personnes, et euh, ça fait du bien de, de pouvoir danser, de pouvoir euh, faire autre chose que le travail et les enfants, et de, de passer des moments aussi seuls, sans, sans maison. En février 2013, je pars en vacances à l'île Maurice avec mes enfants et euh, lors de mon séjour à l'île Maurice, j'apprends le décès de ma grand-mère qui était âgée, c'était un petit peu attendu, mais voilà. Donc euh, à mon retour de l'île Maurice, euh, je vais à l'enterrement de ma grand-mère et le jour de son enterrement, il était prévu que je fasse un stage de danse. Donc c'était un stage de danse latine et euh, à l'issue de, de cette journée de stage, il y a une soirée. C'est une journée euh, qui est une journée triste puisque c'était l'enterrement de ma grand-mère, mais malgré tout, je me dis, euh, je ne sais pas, j'avais envie d'aller à cette euh, journée qui était prévue euh, depuis quelques semaines. Et, et donc, je sors de l'enterrement de ma grand-mère, je prends la route et je vais à cette journée de stage euh, de danse. Donc, euh, je rentre dans la salle, ça avait déjà commencé, je suis arrivée un petit peu en retard à cause de, de l'enterrement. Et euh, en rentrant dans la salle, j'ai un flash sur un homme qui est en train de danser. Qui est grand, euh, chauve, classe, avec euh, un jean, une petite chemise blanche. Euh, et euh, je le remarque en train de danser, euh, surtout sur son allure, en fait, qui me plaît euh, immédiatement. Et puis je me dis, bon, de toute façon, un homme comme ça, forcément, il est en couple, euh, bon, voilà, il passe à autre chose. Et euh, on fait le stage, donc je participe au cours. Euh, je suis amenée, dans les stages, on change régulièrement de partenaire de danse, donc euh, je suis amenée à danser avec lui. Et puis, euh, on discute un peu et, et vraiment, je me dis, euh, il me plaît vraiment. Et euh, une amie qui faisait également des cours de danse et qui était à ce stage le connaissait un petit peu euh, d'un autre cours de danse et euh, me dit, lui, si tu veux, ce soir pour la soirée, je peux essayer de m'arranger à ce qu'il soit assis à notre table pour que tu puisses discuter avec lui. C'est ce qui se passe. Elle a fait asseoir à côté de moi pour le, le dîner. Donc, c'était une soirée dîner avec, après, ensuite, une soirée de danse. Je suis contente de pouvoir me retrouver à table avec lui. Et je me dis, bon, on va pouvoir échanger un peu. Donc, euh, on discute de banalités. J'apprends qu'il rentrait de l'île le... Maurice. Lui, il rentrait de Rome. J'apprends au cours de la discussion qu'il a un petit garçon qui a 13 ans. Et bon, on discute à table. Et puis, euh, bon je sens qu'il y a un petit courant qui passe, en tout cas de mon côté. Et euh, ça me conforte sur ma première impression et moi j'ai envie d'en savoir plus sur lui, il me plaît vraiment et euh, j'ai vraiment envie de le connaître. Et quand on échange, donc, euh, il me parle de son garçon et je comprends qu'il est parti seul en vacances avec son garçon et je lui demande, euh, puisque je comprends qu'il est au moins séparé, je lui demande s'il a son garçon une semaine sur deux, ou comment ça se passe. Et là je le sens se tendre un petit peu et il me dit je l'ai tout le temps, sa maman n'est plus là. Et là je me dis waouh il a vécu la même chose que moi, c'est assez euh, incroyable. Et lui, à ce moment-là, quand je lui réponds, moi aussi, c'est la même chose pour moi, il n'avait pas envie de s'étendre sur le sujet, mais le fait que j'ai vécu la même chose que lui, il avait envie d'échanger avec moi et je devenais un petit peu intéressante, on va dire, entre guillemets. Donc je comprends qu'il est veuf, comme moi, donc euh, j'ai 35 ans et il en a 40, ce qui est assez euh, étonnant euh, de rencontrer quelqu'un qui a vécu euh, la même chose à, à nos âges, qui sont assez jeunes quand même. Il a perdu son ex-femme euh, cinq ans auparavant et il a eu euh, quelques histoires qui ont été un peu compliquées. Il a été chaudé par des femmes qui n'étaient pas fiables et donc il se voyait très bien euh, continuer à être célibataire et n'était pas prêt à redémarrer une histoire d'amour. Cependant, euh, en entendant mon histoire, il s'est dit « Ah, mais elle devient peut-être intéressante, c'est une, une, comme moi une accidentée de la vie et il euh, n'y a pas de raison qu'elle ne soit pas fiable » puisque euh, a priori, elle a vécu un drame et c'est pour cela qu'elle est seule. À ce moment-là, je me dis « c'est dingue de rencontrer quelqu'un qui a la même histoire que moi ». On aurait pu se rencontrer euh, éventuellement si on faisait partie d'un groupe de veufs ou je ne sais pas. Mais là, une soirée de danse, je rencontre quelqu'un qui a la même histoire. Ce soir-là, ça nous rapproche. Euh, moi, j'avais envie de me rapprocher, mais lui, ça lui a donné envie de se rapprocher de moi. Donc, euh, bon, on fourtu la soirée, on danse quelques danses... Euh, Bon, je sens que voilà, dans son toucher, euh, lors des danses, je pense qu'il y a quand même un courant qui passe. Euh, et à la fin de la soirée, il me demande mon numéro de téléphone. Je lui ai donné mon numéro, mais je n'ai pas le sien. Erreur, peut-être. Au départ, je me dis « zut ». Donc j'attends un jour ou deux. Pas de nouvelles euh J'étais dans l'attente de ces nouvelles. Je, au travail, je ne prenais plus l'ascenseur de peur de louper un message, un appel, quelque chose. Il m'a perturbée. J'avais vraiment envie de le revoir. C'était vraiment passé quelque chose à ce moment-là. Et donc quelques jours après, il m'envoie un message et il souhaite qu'on se revoie. Donc là, je suis trop contente. J'ai envie de faire la danse de la joie. <rire> donc on se donne rendez-vous euh, pour aller dîner au restaurant. Je suis un peu comme une adolescente, les papillons dans le ventre. Euh, Qu'est-ce que je vais mettre comme tenue Je me souviens, je faisais m'acheter des escarpins, des bijoux, des ouais, Enfin, Et je me laisse porter par mes émotions. Quand je le revois lors de ce dîner, j'ai même coup de cœur que... C'était une semaine après, donc j'ai même coup de cœur que la semaine précédente. Je le trouve beau et je sens que je vois peut-être plus encore à ce dîner que c'est réciproque. Je vois ses yeux qui pétillent et, et que je lui plais à ce moment-là. Pendant ce dîner, on va se raconter nos histoires respectives. Je vais apprendre qu'il y a d'autres points communs encore plus euh, étonnants. Il est né la, la même date de naissance que Frédéric, le papa de mes enfants. Pas la même année, mais le même jour et le même mois. C'est quand même euh, troublant. J'apprends aussi que son ex-femme, euh, sa femme donc qui est décédée, travaillait dans une rue qui porte le nom de Frédéric. Frédéric a un nom, enfin, son prénom et un nom de famille dans, dans la ville où on habite. Et sa femme travaillait dans cette rue-là. Alors, je suis très terre-à-terre, terre, mais effectivement, avec tous ces signes, toutes ces coïncidences, je me dis, il y a quand même quelque chose. Alors, Emmanuel a tendance à dire, il y a les deux là-haut qui nous ont envoyé des petits signes et une bonne étoile pour qu'on se rencontre, mais c'est assez troublant. Et puis, du coup, je me dis, c finalement, c'est une évidence. On était fait pour se rencontrer, on a la même histoire, il y a plein de points communs. Et il faut qu'on aille plus loin dans cette histoire. C'est un homme qui est rassurant, qui est tendre, qui est doux. Classe. Ah, bon. <rire> voilà, avec plus j'apprends à le connaître, plus il me plaît. Ce soir-là, on a même échangé sur des choses. Est-ce que je me souviens de lui avoir demandé s'il n'était pas fermé à avoir d'autres enfants, par exemple, des choses de... au premier rendez-vous? C'est un peu bizarre, mais voilà, c'est une question que je lui ai posée quand même. Et puis, à l'issue de ce dîner, on est allé danser à une soirée, et lors d'une danse, lors de cette soirée, on s'est embrassés. À ce moment-là, je vis mon histoire. J'ai toujours, dans, bien sûr, une petite pensée pour Frédéric, mais ça ne m'empêche pas de vivre le moment, de vivre ce que j'avais à vivre à ce moment-là. Le baiser, c'est un moment fort d'émotion. Je suis comme une adolescente avec des papillons dans le ventre. Je me dis que on est en train de démarrer une belle histoire et que j'espère que ça va continuer longtemps. On s'est quittés après la soirée de danse. Quelques jours après, je me souviens qu'il m'attendait au coin de la rue de chez moi avec un bouquet de fleurs... Voilà, des petites choses euh, romantiques. Euh, un mois après notre rencontre, euh, il m'a demandé si je pouvais me libérer sur un week-end prolongé. Et il m'a fait la surprise de m'emmener à Venise. Donc, j'avais fait garder les enfants. Je ne savais pas où on allait. Donc, euh, sur le parking de l'aéroport, il m'a mis des écouteurs. Il m'a fait écouter euh, une chanson pour euh, que je puisse deviner la destination. Et c'était euh, « Au Soleil mio Donc, euh, voilà, j'ai compris qu'on allait à Venise. J'ai été très contente qu'on puisse me faire une surprise. Je me suis rendu compte que c'était un homme romantique. Et on a passé un très bon séjour à Venise. On a continué à apprendre à se connaître. C'était un très bon moment. Et puis, assez rapidement après, on s'est présenté nos enfants. C'est un moment fort. On se dit ben, on engage nos enfants dans une relation. Donc, il faut quand même être sûr de ce que l'on fait. Mais ça me paraissait tellement évident comme relation que je n'ai pas trop hésité à lui présenter mes enfants. Alors les enfants étaient encore petits, quand il a sonné, ils sont allés se cacher, enfin, comme peuvent faire des enfants. Mais la rencontre s'est bien passée, il avait amené également son fils, la rencontre s'est bien passée également. Avant de leur présenter, bien sûr je leur avais dit que j'avais rencontré quelqu'un, donc je me souviens ce moment-là où ils sautaient sur le lit, ils étaient très très contents. Et puis c'était « ah oh, ben moi, un amoureux, bon, comme peuvent faire des enfants de leur âge ». On passe des moments ensemble, soit à deux, soit à cinq. Donc on a fait des sorties à cinq à la mère. Alors après, les enfants, bon, c'était pas toujours facile pour lui de devoir s'occuper d'enfants petits, alors qu'il était déjà sorti, il avait un enfant qui était en début d'adolescence. Avec mes enfants qui étaient parfois un peu turbulents, donc qu'il fallait recadrer un peu. Mais on a appris à se connaître. Les enfants, ça leur a fait du bien aussi de retrouver parfois le cadre d'un homme dans une relation. J'avais envie assez rapidement qu'on vive ensemble. Lui voulait prendre un peu plus de temps. Et euh, donc euh, en décembre 2013, c'est-à-dire neuf mois après notre rencontre, on est au restaurant, un dîner et euh, il me sort une tablette et sur laquelle il avait fait un montage vidéo de sa voix avec une vidéo de la mère et un montage de sa voix sur le, le fond musical de Parce que c'est toi d'Axel Red et où il me disait les paroles et en fait il me demandait si je voulais bien qu'on emménage ensemble donc avec ce fond musical de Parce que c'est toi et donc euh, j'étais très émue et, bah, et puis forcément j'ai accepté puisque j'en avais très envie depuis un petit moment. On avait chacun une maison donc on décide de vendre les deux maisons pour pouvoir en acheter une ensemble puisque de toute façon ni l'une ni l'autre ne se prêtait à une famille de cinq et euh, on voulait aussi repartir sur... Euh, quelque chose qu'on avait choisi ensemble et, et décoré ensemble. Et donc, on, on se met à la recherche d'une maison euh, commune. Bien sûr, j'ai présenté Emmanuel à mes amis. Et mon ami agent immobilier qui m'avait parlé à, à l'origine de cet homme qui recherchait une maison et qui était veuf. Et il s'est avéré qu'en fait, c'était Emmanuel qui, à ce moment-là, cherchait une maison pour habiter avec une de ses rencontres avec laquelle ça n'a pas fonctionné. Du coup, c'était assez drôle puisque mon amie connaissait Emmanuel de cette époque-là et je lui avais, à l'époque, je lui avais demandé de me le présenter, mais elle ne pouvait pas. Mais finalement, on s'est rencontrés quand même. Mon ami agent immobilier nous trouve une maison, donc une maison qui se prête tout à fait à notre famille, puisqu'on avait l'étage des parents, l'étage de mes deux enfants et le dernier étage pour son enfant Ado, donc chacun, voilà, ces petits espaces qui permettaient qu'on vive tous ensemble, mais que chacun ait un petit peu aussi ses petites indépendances euh, pour apprendre à se connaître et à, à vivre en famille tout doucement. On a tout lâché, on s'est mis ensemble, on a envie que ça se passe bien et on doit apprendre à la fois à construire son couple, qui est récent, et sa famille, qui est recomposée, qui est récente. Il faut que tout le monde prenne ses marques, tout le monde s'entende. Mais euh, on, on est chanceux puisque ça se, ça se passe bien. Les enfants s'entendent extrêmement bien. Euh, ils se considèrent comme des frères. Et nous, on, on absent, à à se connaître et on s'octroie des moments à deux. Notamment, on essaie de se faire une semaine de vacances rien qu'à deux par an. On se fait régulièrement des week-ends, des restaurants pour euh, aussi euh, construire notre couple euh, en dehors de la famille. On discute de futurs enfants, j'avoue que moi j'avais toujours euh, le rêve d'avoir une petite fille, et euh, lui aussi d'ailleurs, mais c'est vrai que euh, notre famille de cinq, il fallait euh, voilà s'apprendre à se connaître les uns les autres, euh, l'âge avançant aussi, euh, proche de la quarantaine, pour moi. Euh, finalement, on, voilà, on a décidé d'en rester là et, et de rester avec notre famille de cinq, euh, voilà, qui nous allait bien et déjà s'occuper euh, pleinement et correctement de notre famille. En discutant, je lui ai expliqué aussi que j'avais un regret, c'est de n'avoir jamais été mariée et que personne ne m'ait jamais demandé en mariage. Il s'organise pour faire garder les enfants pour le, le, le jour de mes 40 ans et il me demande de me libérer pour deux trois jours. Comme pour Venise, il m'emmène, je ne sais pas où on va. Et puis sur le chemin de l'aéroport, il met dans la voiture la musique de Tiendao, Weekend à Rome, et on euh, part à Rome. Bon, je me dis que ça va être un super anniversaire pour mes 40 ans. Donc on arrive à Rome, on va dormir à l'hôtel et le lendemain, il m'emmène à Rome euh, devant la fontaine de Trévis. Et il me demande de fermer les yeux. Et quand j'ouvre les yeux, il est à genoux devant moi avec une bague et il me demande en mariage. Et donc forcément j'étais super contente, émue et oui, j'ai pleuré. Euh, C'était vraiment un très, très beau moment. On a pris le temps pour organiser notre mariage et on s'est marié deux ans après. Donc un très beau mariage. On a passé vraiment une très belle journée entourée de notre famille, nos amis, mes enfants. Son fils, c'était compliqué pour lui à ce moment-là. Il vivait une adolescence compliquée avec, euh, je pense, le deuil de sa maman qui était toujours difficile à faire et au dernier moment, il a fait faux bon le jour du mariage Donc, ce qui a peiné Emmanuel, ce que je peux comprendre mais malgré tout, il a occulté ça et il a fait en sorte que la journée se passe au mieux et, et qu'on vive vraiment une, une super journée de mariage Aujourd'hui, ça va faire 11 ans bientôt qu'on se connaît. On vit toujours à 5, à la maison. Les enfants ont grandi, ils s'entendent tous bien. Alors, forcément, il y a toujours des, des hauts, des bas, comme les familles recomposées, avec les, par les difficultés que ça peut engendrer. Mais l'amour est toujours là, toujours aussi fort. J'ai toujours droit à des petites surprises, des petites attentions. Récemment, j'ai eu un petit poème pour la Saint-Valentin. Il m'a fait faire une chanson personnalisée. enfin Toujours des petites choses qui font que la petite flamme est toujours là et, et que j'espère qu'on va finir nos jours ensemble. Je pense que c'était une évidence finalement qu'on se rencontre. On était fait l'un pour l'autre, on avait la même histoire, on a des goûts communs, on aime la danse tous les deux, on va faire des soirées. Et puis le fait d'avoir cette histoire commune permet de nous comprendre. On comprend ce que l'autre a vécu, il n'y a pas de tabou par rapport à la personne qui n'est plus là. On en parle librement et Emmanuel a pour habitude de dire qu'on est presque un couple à quatre, puisqu'il y a les deux qui ne sont plus là, qui sont toujours partis de notre couple, ils sont même en photo à la maison. Je pense que c'est différent euh, des personnes divorcées. On peut avoir une petite jalousie éventuellement envers l'autre, euh, l'ex-conjoint, mais ce n'est pas du tout notre cas et on n'a aucun tabou par rapport à ça. On Alors ce qui me donne envie de témoigner, c'est que je voudrais donner de l'espoir aux personnes qui vivent des choses difficiles et qui ont vécu des drames dans leur vie. Leur montrer que ben, malgré tout, tout est possible et que la roue tourne à un moment. Et qu'on peut de nouveau être heureux après avoir vécu une histoire difficile et qu'il faut garder espoir. Je voudrais dire à Emmanuel que je l'aime très fort et que je le remercie de m'avoir laissé ma chance lors de notre rencontre et que j'espère qu'on va vieillir ensemble jusqu'à la fin de nos jours.
0: Merci à Clémentine Delagrange qui a réalisé cet épisode et à Stéphane Bidard qui l'a monté et mis en musique. Si vous aimez écouter des histoires de vie extraordinaires, foncez écouter notre podcast Les Rescapés. Et si vous êtes parents d'un ado extraordinaire, ils le sont tous. Hein? Un ado qui se pose beaucoup de questions sur les transformations de son corps ou de sa tête. Vous avez aussi Est-ce que c'est normal Notre nouveau podcast qui répond à toutes leurs interrogations les plus intimes. Bonne écoute